0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。好，那么然后呢，我们再来看几个时期的戏曲。元杂剧。元杂剧是啊，这个非常重要的一种戏曲形态啊。那么在元代的前期就已经很兴盛了。哎、呃，主要呢，这个兴盛我刚才讲过了，有三个原因：一个呢，少数民族的统治，大一统的政权，哎、呃，在意识形态的管控方面呢，实际上它还有有所放松，因为少数民族啊，它这个不像我们汉族的统治者啊，这个文化水平那么高，就是你民间呢，哎、呃，这个有一些。哎、呃，自己的思想或者怎么样呢？他也管不过来啊、呃。这个，所以呢，民间哎、呃，这个创作啊，没有太多的束缚啊、呃。比如说，他也没有什么，你这个剧本你，你你得送上来，我审一审啊、呃。估计很多蒙古族的统治者，他汉语也不一定特别好啊、呃，他也审不了啊、呃。那么，其次呢，元代的城市经济还是比较繁荣的啊、呃。那么，有很多市民阶层啊、呃，他能够消费。还有呢，就是元代对世人的轻视啊。我前面讲过了，对于这个文化人啊，比较轻视，所以呢，世人的仕进之路很难，那没地方去考官，于是呢，只能去写剧本啊。那么，元杂剧它有三个时期啊，初期啊，初期呢，出现了四个类型，叫什么呢？啊，叫做历史剧、社会剧、公案、陆林剧、婚恋剧。啊，这四个方面，你看现在电视剧差不多也就这四个方面，对吧？历史剧，啊，这个讲历史传奇的，啊，这个社会剧呢讲社会现象的，公案呢，哎，讲这个警匪片，对吧？啊，这个婚恋剧呢，啊，这个我们现在有很多，啊，那么这里面啊，你看有很多的我们的这个历史剧的典型作品啊，《单刀赴会》，啊，《肇事孤儿》，哎，这些其实到现在都是我们。啊，这个各类舞台上常演的东西，啊，那么，呃，梧桐雨、汉宫秋，啊，这个是元代历史剧的巅峰，哎、呃，那么社会剧呢，啊，你比如说最有名的《斗娥冤》，啊，讲的是当时的社会现实，啊，《斗娥冤》，那么还有呢，啊，这个这些社会剧主要是讲的什么？就是对，哎、呃，这个官场黑暗的愤懑啊，对于伦理秩序的期盼，哎、呃，你也看到这个呢是确实，哎、呃，元代统治者呢对意识形态管控比较松。啊，这个他也不问民间的事儿。蒙古统治者呢，他跟哎、呃、这个其他民族有隔阂，所以他还不是很了解。哎、呃，你你你搁在别的朝代啊，你要写一冤案，你还得怎么？还得掂量掂量，你也不能把朝廷写的太坏，不然把你这戏班子都给查封了，是吧？哎、呃，那么还有公案、陆林啊，还有这个啊，还有什么呢？啊，还有这个婚恋题材啊，这是早期的。那么这个时期的剧作家有哪些人呢？哎。当然，其中最有名的，毫无疑问，中国可以说戏剧界最伟大的剧作家关汉卿啊，还有以及啊白朴、马志远这样一些人。那么，关汉卿啊，他是原杂剧的奠基人呢、啊。哎、啊，这个他有一生啊，有杂剧66种，现存较可靠的有16种。啊，当然这是很遗憾的啊，很多都遗失了。他的最典型的作品就是社会剧的。《窦娥冤》啊，《窦娥冤》是悲剧的杰作啊。那么到了中期呢，这个社会剧、历史剧开始减少，出现了呢文人剧、爱情剧和影艺化啊、影艺道化剧啊这样一些新的剧种。哎，那么文人剧啊，主要是写的文人的仕途坎坷。哎，这个因为呢，文人来写剧本参与的更多了。那文人在元代我说了混得不好，那当然会写很多。哎，文人的仕途上的不顺利，啊、呃，爱情剧呢？哎、呃，从这个市井化的文人风流转向一些伦理要求啊、呃。这个最典型的有名的作品就是王实府的《西厢记》，这我们后面会简单来看看啊，《西厢记》。那么，哎、呃，还有这个一些啊，隐、呃、逸道化剧啊、呃，这个写的都是什么？跟道教有关的啊、呃，全真教的这样一些东西啊、呃。那么。再接下来呢，啊，我们看一下这里啊，还有说到一位叫郑光祖。我们要知道他是什么呢？他和马致远、白朴、关汉卿合称叫元曲四大家，啊，那么晚期元杂剧呢，就开始总结创作经验，来提升一些艺术规律了，哎、啊，那么然后啊，我们可以看到元代统一中国以后啊，这个北边的北杂剧，刚才讲的都是北杂剧啊，是主流。但是流传在民间的一些南方的南戏呢，也没有消失。这个南戏呢，虽然当时啊比这个北杂剧要弱一些，但是呢，后来南戏到了明代以后，它吸取了元杂剧的很多特点，哎，在明代以后呢发展壮大了。所以我们来看看明清的这个传奇，哎，明清传奇啊，这个是在。元代杂剧衰落的基础上，将南戏经过明初的百年的这种酝酿，来发展壮大的一种新的剧种啊。这个南戏有四大声腔啊，南方嘛，海盐、余姚、益阳、昆山四个声腔啊。那当然，其他的声腔呢，我们可能不太知道，但是有一个昆山腔，大家一定要知道，为什么呢？就是从这个昆山腔当中诞生了，我们可以说中国的，呃，中国的，实际上以前是国国剧啊，现在当然国剧变成了京剧了啊。实际上原来应该是昆曲的地位更高，实际上现在在文化人的圈子里还是昆曲的地位更高啊啊，这个在这个昆曲当中啊，就是以这个昆山腔来脱胎换骨出来的。那么啊，我们可以看到137页上面写到啊，这个。在这个明代啊，这个嘉靖、隆庆年间啊，这个创作达到兴盛，文人更多的进入了南戏的创作队伍。经过了元代以后呢，文人对这个戏剧啊，他也改变了认识。原来呢，文人觉得写剧本啊，这种唱戏的什么，这个是地位很低的，他也不愿参与。经过了元代以后呢，哎，文人觉得其实戏曲挺有意思的啊，这个他也会进入他的这个创作团队当中来。以至于呢，这个剧本当中的民间性开始减少，文人的趣味开始增加。那么啊，嘉、呃、隆时的这个昆山人魏良辅，他吸收了南北取腔的各种长处，改革了昆山腔，改变了南曲《随心令》的那种民间的风格啊、呃，创造了一些新的形式啊、呃。那么这就是后来的昆曲的这个典型啊。那么。这个传奇啊、呃，为什么叫传奇？实际上，传奇我们后面讲小说的时候会讲，就是唐宋之间呢，传奇是表示那种奇人奇事啊、呃，也就是我们现在叫做这个，呃，从文学角度来说叫做 fiction， 对吧？就是、呃、虚构文学啊、呃，或者啊、呃，这个再构造的文学，而不是写实的文学，讲的是一些奇人奇事。那么原来是一种小说的雏形，那么到了啊、呃，后来呢，哎、呃，把这个。从宋到清啊，把小说、诸公调、杂剧、南戏都叫做传奇。明清以后的传奇呢，一般就不止小说了，指的是一种特殊的戏剧的题材。传奇它包括什么呢？剧本和音乐的体制啊，具体的特征我们不讲了，其实就是一部戏的它的一个组成部分啊。那么传奇它在士大夫当中掀起了热潮啊。那么在明末清初的时候，啊，这个昆山腔啊，还维持着这个剧坛主流的这样的一个余势，哎，那么再到后来呢，啊，这个明代的传奇啊，随着明代的灭亡啊，后来呢就开始走向改变了，啊，那么这个传奇啊，到了清代。啊，到了清代呢，这个传奇开始什么呢？受到啊国家的一些文字狱之类的控制啊，开始步入衰微，慢慢的被这个地方戏曲所取代了啊。那么，啊，我们来看看一些典型的明清传奇的一些代表性的作家作品啊。那么，明代也有三个阶段啊，三个阶段，一个呢是形成期啊，形成期。形成期呢，这个阶段啊，有一些典型的作品啊，以魏良辅对这个昆山腔的改革、沈璟编纂的《南九宫十三调》曲谱啊为传奇的这样一个基本的范式。那么文人作家呢，进入的越来越多，哎、啊，有这样一些《宝剑记》《浣纱记》《鸣凤记》这样的三大传奇啊。然后呢，哎，诞生了一个杰出的戏曲家叫汤显祖啊，这也是非常有名的。汤显祖啊，也是中国戏曲的一个巅峰级的人物，呃，那么产生了一个派别叫临川派啊。那么到了后来啊，繁荣期，繁荣期呢是万历二十八年，直到明亡啊，这个是繁荣期。那么在这个繁荣期当中呢，有。啊，这个又出现了一些人啊，这个比如说啊，冯梦龙、阮大铖这样一些人，那么对原来的啊这个传奇呢，又进行了一些啊这个新的文学样式的创造。哎、啊，那么清代的传奇呢，就延续了明代的高潮啊。这个在呃这个明清之交，很多文人呢，就借戏曲来抒发他的一种。情绪啊，因为明朝的灭亡呢，让很多汉族知识分子又有很多啊郁郁不平的地方啊，比如说李煜啊这样一些人啊。然后呢，哎，随着演出的主体从原来的家庭戏班啊，原来像手工作坊一样家庭戏班，变成了一些职业的戏班啊，有剧组了，哎，那么产生了一些以戏曲创作为职业的作家，就原来呢只是文人的一个小爱好。对吧？就文人还是得考考试做官为主。那么，哎，诞生了一批呢，就为了写剧本而生的这样的文人，哎、呃，那么当然对剧本的创作有更加呃高的品质上的要求啊、呃，因为这些作家他不是为了自娱自乐而写，是为了什么？写就是为了演出的，满足观众的需求的。哎、呃，那么这些职业作家和职业的啊、呃、戏班的出现呢，啊、呃，为这个戏曲的繁荣提供了新的贡献。啊，这个李渔啊，那么也是当时一个很有名的作家啊。那么清代传奇的高潮啊，就从啊这个清朝的建立一直到康熙末年，哎、啊，那么有苏州派啊、文人作家群啊这样的一些啊这样的一些著名的，还有南洪北孔啊，洪生和孔尚任这样一些著名的啊这个戏文的作家啊。那么到了康熙以后。啊，康熙五十八年开始，再往后呢，哎，这个传奇杂剧这个戏曲的创作呢，开始走向衰落了。啊，以昆曲为代表的这个叫雅声啊雅步声腔开始衰落，和以乱弹为代表的花步声腔崛起。啊，那么这个是戏曲当中的一个转变，在清代的中期啊，那么有了一些转变。啊，后来呢，当然也有一些。啊，这个传奇的作家还在希望啊，能够复兴这个传统的啊昆曲、传统的戏曲。那么当然了，呃，这个就比较的困难啊。后面还有一些尾声啊。那么总体上来说啊，在清代的末年，以曲牌联套啊，这个。为特征的传奇杂剧创作呢，就退出了文学的舞台啊！我们现在接触到的呢，像京剧啊，以及改良过的昆曲啊，那实际上呢，都是啊清代的改革以后才产生的这个新的戏戏曲作品了。从古代戏曲来说呢，哎，主要就是元杂剧和明清传奇这两块。感谢您的聆听。如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑。期待下集再见。